0: Nous sommes bien sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges. Ce soir, l'équipe ne sera composée que par moi-même, Jeff. Un petit bisou à Hélène, Martine et Manu. Bon, bah ce soir, pas vraiment un sujet sur le cinéma, comme j'en ai l'habitude. Nous parlerons des âges lointains dans le passé, bien avant Raon, le fils des âges farouches. Et une fois n'est pas coutume, la petite chronique parlera aussi de ce sujet, car je n'aurais pas eu assez de temps pour tout vous dire. Est-ce à tôt, chef? Resto, Borra Résonance quatre 96
1: 969
0: rencontre l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. En préambule à la chronique culturelle qui suit, je vais vous parler d'un article de Inès de Barros Miranda du 9 février 23 à Visao, qui parle de l'adaptation au froid des hominidés. Les hominidés ont trouvé un moyen de résister au froid auquel ils n'étaient pas du tout habitués. Le « comment » fait toujours l'objet de recherches avec déjà quelques réponses. Les premiers fossiles de la lignée de l'Homo sapiens remontent à 300 000 ans au Maroc, mais il n'y a que 60 000 ans que nous avons quitté l'Afrique pour coloniser tous les points du globe. Cela nous rend relativement nouvellement arrivés dans la plupart des habitats que nous occupons aujourd'hui, car nous vivons dans des climats chauds pendant la majeure partie de notre histoire évolutive. Compte tenu de notre adaptation limitée au froid, comment notre espèce a-t-elle pu dominer non seulement les anciennes terres chaudes, mais toutes les régions de la planète Technologie les premières preuves de la présence d'hominidés en Europe viennent de Hapisbourg à Norfolk, en Angleterre. A l'époque, les hivers étaient très froids, comme dans le sud de la Scandinavie. Les données indiquent que les hominidés n'ont pas été sur le territoire pendant une longue période, de sorte qu'ils n'ont pas eu la possibilité de s'adapter physiologiquement aux basses températures. La façon dont ils ont survécu aux conditions difficiles reste un mystère, car il n'y a pas de grottes ou de restes d'abri dans la région. Il est donc difficile d'imaginer qu'ils aient survécu aux hivers d'Européens sans feu ni vêtements chauds. Cependant, le fait qu'il y ait des hominidés aussi au nord signifie qu'ils ont dû trouver un moyen de résister au froid. Les néandertaliens ont créé des outils à usage domestique et distincts des outils de chasse. Les outils servaient à tanner et à percer les pots et comprenaient des burins pour couper le bois et les os. D'autres outils ont été utilisés pour affûter des lances, tuer des animaux et préparer des aliments. Des indices archéologiques montrent que la domination du feu par les néandertaliens ne servait pas seulement au confort thermique et à la cuisine, mais aussi à renforcer ses outils. Une étude publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Science indique que les néandertaliens pouvaient produire un adhésif à base de goudron de boulot, à ne pas confondre avec l'asphalte, quelque chose qui dénote un contrôle avancé des matériaux et de la source de chaleur. Régime. Il existe des preuves solides que les néandertaliens chassaient les animaux comme des entailles sur les os de leurs proie. Ces résultats sont cohérents avec les études des peuples chasseurs-cueilleurs modernes qui montrent que ceux qui vivent dans des zones plus froides dépendent plus des animaux qu'ils chassent dans des climats plus chauds puisque la viande est riche en calories et en graisse nécessaires pour résister au froid. Des études récentes ont estimé que ces hominidés devaient consommer entre 3360 360 et 4480 480 kcal par jour pour soutenir l'activité physique nécessaire à la chasse, ainsi que pour résister aux basses températures. Les Néandertaliens, qui habitaient l'Eurasie vers 400 000 ans avant Jésus-Christ, vivaient pendant l'ère glaciaire. Ceux-ci possédaient des membres courts, robustes et trapus, et des torses larges et musclés, adaptés à la production et à la rétention de chaleur. En outre, les simulations informatiques basées sur les squelettes trouvés indiquent que le nez de Néandertal était plus efficace que les espèces précédentes dans la conservation de la chaleur et de l'humidité. Ces caractéristiques permettaient une plus grande capacité de ventilation face à l'air froid et sec. Un autre exemple de l'adaptation au climat de l'ère glaciaire est que dans les zones où la lumière du soleil est plus faible, les hominidés ont développé des tons de peau plus clairs pour mieux synthétiser la vitamine D. Notre patrimoine génétique se traduit encore par l'impossibilité de vivre dans des endroits froids si nous n'avions pas développé des moyens de résister aux températures. La capacité humaine à s'adapter par le comportement a été la clé de notre succès évolutif. L'adaptation physique de l'homme au climat est plus lente que l'adaptation comportementale, qui est plus rapide et plus flexible. Signé Inès de Barros Miranda. Pour illustrer cette petite chronique, je ne pouvais pas laisser passer la chanson « Neandertalman » du groupe Hotlegs. Les anciens s'en souviendront. « Toute ma jeunesse ». C'est l'heure de la chronique culturelle de rencontre Lusophones. Aujourd'hui, pas de cinéma comme j'ai l'habitude de faire, mais je vais vous faire faire un bond dans le passé, 90 000 années en arrière, et vous faire activer votre cinéma intérieur. Des découvertes au sein d'une grotte de Figuera Brava à côté de Portigno, en pleine montagne d'Arabida, autrefois habitée par Néandertal, montre que cette espèce humaine aujourd'hui éteinte mangeait des crustacés, notamment du crabe. Les néandertaliens en pincent pour les crabes et ça veut dire beaucoup. Bon, bien que ce ne soit pas une rubrique cinéma, je vais m'appuyer sur les musiques de films parlant de ces temps reculés. J'en cite quelques-uns La Guerre du Feu 81, 2004, Les croûts » 2013. Le petit dinosaure et la vallée des merveilles 88 Le dinosaure 2000 Odyssée d'espèces de 2001 Alpha 2018 A.O. le dernier Néandertal 2010 10 000 en 2008 Pour cela, j'ai les musiques, mais il y en a d'autres Voici donc Yvan Cassar, Odyssée de l'espèce Passeur par What's Diop. Zoom. Pour réaliser ce dossier, je me suis appuyé sur plusieurs articles, notamment de Luisa Oliveira dans un article du 16 février 23 de Visao et de Inès de Barros Miranda du 9 février 23 aussi de Visao. Une équipe d'archéologues portugais a mis une pierre de plus à l'édifice de la théorie que les hommes d'un néandertal étaient peu développés en découvrant qu'ils ramassaient cuisiner et manger des crabes exactement comme nous le faisons aujourd'hui. Faisons l'exercice d'imagination qui s'impose, remontons 90 000 ans dans le calendrier et situons-nous dans la grotte de Figuera Brava, dans une petite pièce protégée et avec une vue privilégiée sur l'océan. La mer reculera d'environ 1,5 km, mais le reste du paysage ne s'écartera pas beaucoup de ce que l'on voit aujourd'hui. Dans cette cavité naturellement creusée dans la roche, vivait un groupe d'hommes de Néandertal, du paléolithique moyen. Ils sentent la braise et la nourriture. Il y a des crabes d'un kilo qui viennent de cuire dans le feu. Les ustensiles de pierre ont été préparés pour leur casser la carapace et les tenailles, et ainsi pouvoir accéder à la viande savoureuse. Bah, C'est un repas du XXIe siècle, mais ils ne le savaient pas. Ni eux ni l'équipe d'archéologues qui sont partis en 2010 pour explorer la région, prélever des échantillons pour mieux dater le site, afin de trouver d'autres preuves de la présence de Néandertal dans ces parages. Déjà dans les années 80, il y avait eu des fouilles qui attestaient de cette occupation il y avait 90 000 ans. Dès que les travaux de prospection ont commencé, des pinces à épiler sont apparues, rapidement identifiées comme appartenant à des tourteaux. Et imaginez, Quelqu'un a dû sortir un téléphone portable, prendre beaucoup de photos en mauvaise résolution et crier « Eureka ben, !» Bah Eureka, parce que cette découverte représente une autre idée pour le feu de camp de la discussion autour de l'état de développement de l'homme d'Oniandertal de pendant des années relégué dans un coin avec des oreilles d'âne. Cette découverte portugaise fut si importante pour la communauté archéologue internationale que dix ans plus tard, elle fut publiée en exclusivité dans la prestigieuse revue Science, même si elle n'était encore que composée de résultats préliminaires. Voici donc le film 10 000 ans avant Jésus-Christ, Harald Closer, Spoken Truth. Ce mois-ci, l'équipe de l'archéologue Mariana Nabaix, qui travaille à l'Institut catalan de Paléoécologie humaine et d'évolution sociale à Tarragone, et de Jean Ziliao avec la française Catherine Dupont, ont pu publier à Frontiers in Environmental Archaeology le suivi de ce document en 2020. Maintenant, l'équipe a déjà élaboré l'étude détaillée des marques qui prouvent comment les crabes ont été attrapés et consommés par les néandertaliens présents dans, sur le territoire. « Tout de suite, à cause des fractures des pinces, on a remarqué qu'elles étaient brisées de la même manière qu'aujourd'hui, et les traces de brûlures à 300-500 degrés centigrades prouvent qu'elles étaient cuites au feu et consommées ensuite », précise Mariana Manabech, l'auteur principal de la publication. C'est la première fois qu'un ensemble de crabes de l'époque de Néandertal est étudié. Ces bêtes étaient normalement sous l'eau et donc leurs traces sont si difficiles à trouver, surtout à cause de la montée du niveau de la mer au fil des siècles. Ceci est une preuve supplémentaire que la population locale doit avoir des connaissances sur les marées, car elle ne peut les chasser vivants que lorsqu'ils approchent de la côte et qu'ils sont coincés dans les petites flaques qui se forment à marée basse. Comme personne ne s'était jamais penché sur ces animaux, l'équipe de recherche a dû suivre les schémas de fracturation en vigueur pour les coquillages. Cependant, pour prouver que ce savoir-faire était approprié, les archéologues ont acheté des tourteaux de la même taille que ceux trouvaient, ont allumé des braises, les ont cuits et les ont cassés avec des ustensiles comme ceux de l'époque à l'étude. Toutes les conclusions auxquelles ils étaient parvenus se sont confirmées. Et cette expérience est décrite dans un nouveau document déjà soumis aux revues scientifiques en attente de publication. Écoutons A.O. le dernier Néandertal de Armand Amar. Il y a un grand débat sur les néandertaliens. Les découvertes scientifiques nous éloignent de plus en plus du vieux cliché d'un néandertal bête et agressif avec des caractéristiques de brutalité et d'incapacité à certaines activités. Le néandertalien serait une brusse épaisse au profil simiesque selon sa représentation stéréotypée. Certes, ils étaient des hominidés, mais ils ne se limitaient pas à la chasse aux mammouths comme l'ont suggéré les études de l'Europe du Nord où il y a généralement plus d'argent pour ce type de recherche. Les trouvailles archéologiques sur le mode de vie de cette espèce humaine, aujourd'hui éteinte, suggèrent par exemple qu'ils pouvaient produire de l'art primitif et avoir une parole complexe. Ils utilisaient des ornements. Mais c'est aussi dans la nourriture que l'on peut trouver des éléments archéologiques intéressants, car ils mangeaient du poisson et des coquillages. Grâce à des recherches comme celle-ci au Portugal, l'image des hommes de Néandertal est réhabilitée. Bah au fond, ils avaient un comportement très proche de celui de l'homo sapiens, conclut-il. Autrement dit, il y a toujours un code génétique néandertal en nous tous, signé Luisa Oliveira. Écoutons l'Odyssée de l'Espèce, Iman Kassar, Berceau, Yanka Rupkina. Oui. ce mardi 8 février 22, s'intéresse à la consommation et à la cuisine du crabe chez Néandertal. Celle-ci approfondit la découverte de restes de crabes dans cette grotte au Portugal qui servait à cette autre espèce humaine il y a de cela 90 000 ans. C'est important, les fruits de mer sont censés jouer un rôle dans la croissance du cerveau à l'échelle d'une espèce et il a longtemps été postulé, à tort, qu'Homo sapiens était le seul humain à en consommer. Dans cette grotte se trouvaient plusieurs chambres et un espace de vie commun. Elle abritait une famille élargie. Si à l'époque elle était située à un kilomètre des côtes, la mer est aujourd'hui proche et l'accès est difficile. Ce qui explique la bonne préservation de cet habitat. Donc Néandertal mangeait des crabes et d'autres crustacés. Des carapaces fossilisées de crabes ont été retrouvées en nombre. Il s'agit plus particulièrement de l'espèce Cancer pagurus, encore largement consommée à l'heure actuelle en Europe. Mais comment savoir que Néandertal les a préparés Aux traces sur la carapace et les pinces visant à en extraire la chair. Elles ne ressemblent pas à l'œuvre d'autres prédateurs et à ceci près que les outils étaient en pierre. Elles font écho aux marques que l'on peut observer de nos jours pour des crabes cuisinés par l'être humain. De même, les archéologues ont repéré des traces noires de brûlures. Les crabes semblent avoir été rôtis aux charbons ardents afin de contribuer à leur ouverture et à cuire leur chair. D'autres crustacés ont par ailleurs été retrouvés et paraissent aussi avoir été consommés, mais les crabes sont majoritaires. Les dimensions des restes suggèrent aussi que les crabes étaient sélectionnés en fonction de leur taille, car tous sont de grands crabes adultes, avec une carapace d'environ 16 cm de long pour 200 g de chair à consommer environ. Écoutons Alpha 18, le film de Michael Stern, Alpha Follows. demeurent plusieurs inconnus. Comment les crabes étaient ils chassés Les archéologues suggèrent qu'ils étaient piégés dans des bassins rocheux à proximité, peu profonds à marée basse, et assommés à l'aide de lances ou de pierres. Deuxième questionnement Quelle était la place culturelle de ces crustacés Étaient ils consommés pour leur bon goût, à des moments particuliers Nous ne savons pas si ces aliments étaient perçus comme ayant bon goût, s'ils reflétaient une sorte de fête, s'ils ajoutaient une valeur sociale à ceux qui les récoltaient, ou s'ils avaient d'autres significations associées à la consommation, écrivent les scientifiques en conclusion de leurs études. Ce n'est pas la première étude mettant en évidence les repas que pouvait concocter Néandertal. Récemment, des travaux publiés en novembre 22 montraient que cette autre espèce était capable de mélanger différents types de plantes ou de fruits. Des noix, des pois et différentes herbes étaient combinées à des légumineuses, comme des haricots et des lentilles, parfois avec une pointe de moutarde sauvage. Et ces légumineuses étaient broyées, pilées, trempées à l'aide de différentes techniques pour être ouvertes. Une Française, Catherine Dupont, est à l'origine de cette découverte. Écoutons Philippe Sard dans « La guerre du feu, thème d'amour ». Néandertal pionnier de l'exploitation des ressources marines Une nouveauté Pas entièrement. Le 26 mars 2020, déjà, les chercheurs du CNRS, Centre national de la recherche scientifique, dont Catherine Dupont, assuraient que Néandertal était un pionnier de l'exploitation des ressources marines. L'équipe de recherche internationale mettait en évidence que les Néandertaliens chassaient, pêchaient et ramassaient des ressources alimentaires d'origine marine en grande quantité. Ce qui pouvait surprendre tant l'image d'un peuple du froid, chasseur de grands herbivores dont les célébrissimes mammouths collent à la peau de la lignée « néandertalensis. Le fait que les néandertaliens aient rôti des crabes constitue simplement une nouvelle preuve qu'ils étaient plus sophistiqués qu'ils ne l'ont souvent été décrits. Néandertal a coexisté avec l'humain moderne, Homo sapiens, à plusieurs endroits de l'Allemagne actuelle sur plus de 2000 ans, pendant lesquels ces deux branches humaines ont eu le temps de se mélanger, selon une modélisation basée sur des découvertes fossiles. L'étude publiée jeudi dans la revue Scientific Reports n'apporte aucune preuve directe d'interaction entre ces deux populations il y a environ 40 000 ans. Mais les scientifiques savent qu'il y a eu des contacts entre elles, comme l'a révélé entre autres le récent lauréat du Nobel de médecine, le paléogénéticien suédois Svante Paabo. Une bonne partie de la population mondiale compte un peu d'ADN de néandertaliens, les chercheurs ne savent pas dans quelles régions spécifiques ont eu lieu d'éventuelles rencontres, relève le principal auteur de l'étude, Igor Djakovic, doctorant à l'université néerlandaise de Leiden. La durée de leur coexistence reste aussi un sujet à débat. Écoutons les Kroots, Alan Silvestri, Shine Your Way, Old City et Yuma.
2: Just before the dawn, when the light's still gone Shine, shine your way And you may not know where to go Shine, shine your way Open road but it's still dark Build a fire from a spark And shine, shine your way Feed the feeling in your heart Don't conceal it then you'll start to find find you way no one can stop what has begun you must believe when i say all of your, your tears, tears will dry faster in the sun starting today so much to learn and now it's your turn to shine shine your way there's a feeling deep inside you can let it be your guide to find find your way and there's no time for us to waste gotta take a leap of faith and fly fly away
0: 400 à 2900 ans. Pour tenter de répondre à ces interrogations, l'équipe de Leiden a examiné la datation au carbone 14 de 56 objets, la moitié attribuée à des néandertaliens et l'autre à des humains modernes, trouvés sur 17 sites archéologiques en Allemagne et dans le nord de l'Allemagne. Les chercheurs ont utilisé des datations de ces objets, dont des os et des tranchoirs de pierre attribués aux derniers néandertaliens, dans des modèles statistiques et probabilistiques avec pour conclusion que les néandertaliens ont disparu il y a entre 40 870 ans et 40 457 ans, alors que les humains modernes sont apparus sur cette partie du continent européen il y a environ 42 500 ans, ce qui aurait vu les deux espèces coexister sur une période de 1400 à 2900 ans. Cette période coïncide avec une grande diffusion des idées chez ces deux populations, explique Igor Djakovic à l'AFP. Elle est associée à des transformations substantielles sur la façon dont les humains modernes produisaient des objets culturels, tels que des outils ou des ornements, selon lui. Les objets produits par les néandertaliens ont eux aussi changé assez radicalement et commencé à ressembler à ceux fabriqués par les humains modernes. Le tout vient en soutien de la thèse qui explique la disparition des néandertaliens par leur absorption progressive au sein de la population d'humains modernes, les néandertaliens auraient été, par croisement, absorbés dans notre patrimoine génétique, selon le chercheur de l'université de Leiden. Mais puisque la plupart des habitants sur Terre possèdent de l'ADN néandertal, on peut dire que dans un sens, il n'a jamais vraiment disparu, ajoute Igor Djakovic. Avant d'évoquer les différences entre l'homo sapiens et l'homme de néandertal, tentons de les ancrer dans l'histoire à travers des représentants significatifs de ces deux espèces. C'est à la fin du XIXe siècle que les premiers fossiles de néandertaliens vont être découverts, interpellant les scientifiques, notamment en raison de la forme de leur crâne. Néanmoins, la découverte qui va véritablement installer l'image de l'homme de Néandertal dans les esprits est celle du spécimen de la chapelle au sein, en Corrèze, effectuée en 1908 par les frères Buissonny. Ils trouvent alors le premier squelette quasi complet et la première sépulture d'un homme de Néandertal. Concernant le représentant le plus connu d'Homo sapiens, la découverte est plus ancienne puisqu'il s'agit de l'homme de Cro-Magnon, découvert en 1868 aux hésies de Taillac en Dordogne. Ce premier squelette, dit Cro-Magnon I, est celui d'un individu mâle, Homo sapiens, datant de 28 000 ans environ. Première différence entre les deux espèces, leur période de vie, en gardant en tête toutefois que rien n'est figé. Écoutons les Croots, Alan Silvestri, Croots Family them. et Homo sapiens des époques distinctes. Concernant la période de vie des Néandertaliens, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. De par leur identification, par des caractères morphologiques bien précis, et comme ces caractères sont apparus progressivement, on peut faire plusieurs propositions. « L'on a des fossiles qui datent d'il y a autour de 500 000 ans, avec quelques caractères néandertaliens », explique Amélie Viallet, maître de conférence en paléoanthropologie au Musée National d'Histoire Naturelle. Les plus anciens néandertaliens ont en effet été retrouvés sur le site de Sima de Los Huesos, à Atapuerca, en Espagne. Ils datent d'il y a plus de 400 000 ans. Si l'on trouve des traces de caractères néandertaliens dès cette époque, la recherche parle également d'une période de vie remontant à 150 à 200 000 ans et courant jusqu'à 35 000 ans en Europe occidentale. Une période de coexistence Or, cette extinction coïncide avec l'apparition des premiers Homo sapiens en Europe occidentale, ce qui laisse supposer une coexistence des deux espèces sur le même territoire. Non seulement ça pose la question de leur rencontre, mais l'on peut aussi se demander si sapiens n'a pas eu une responsabilité dans la disparition de l'homme de Néandertal, commente Amélie Viallet. Concernant l'apparition d'Homo sapiens, la même problématique de date apparaît. L'on a une mise en place progressive des caractères de notre espèce. A partir de 300 000 ans, on observe certains caractères en Afrique du Sud, de l'Est et du Nord. Il y a notamment les fossiles de, de Gemmeliroud au Maroc qui remontent à cette période. Dès lors, on a des caractères qui vont s'accumuler et que l'on va retrouver chez les Homo sapiens que nous sommes. Si le berceau d'origine d'Homo sapiens est l'Afrique, il y a eu plusieurs expansions par la suite, à commencer par une expansion vers le Proche-Orient et l'Asie assez précoce, entre 200 et 100 000 ans. L'arrivée en Europe occidentale prend plus de temps, autour de 40 000 ans, 35 000 ans. « Est-ce parce que les Néandertaliens occupaient le territoire européen que les sapiens ont eu du mal à accéder à ces espaces ?» se demande Amélie Biellet. Écoutons A.O. le dernier néandertal de Armand Amar. « Retour à la vie !» Différence morphologique entre Homo sapiens et l'homme de Néandertal. Une manière claire de différencier Homo sapiens et Homo neandertalensis est de s'attacher à leurs caractères qui apparaissent progressivement chez les deux espèces. Tandis que les Néandertaliens avaient un crâne aplati et allongé et un front pas verticalisé, Homo sapiens présente un cerveau qui a une globularité très nette. Il y a chez Homo sapiens une bascule des lobes occipitaux de l'arrière-crâne vers le bas et vers l'avant, le front devenant plus vertical. Alors que Néandertal avait une face proéminente, Homo sapiens voit sa face se réduire en dimension. Apparaît alors une petite proéminence sur le mandibule, le menton. Le travail de la pierre et des outils. Les hommes d'un Néandertal et Homo sapiens possédaient également deux manières de travailler la pierre. Les néandertaliens cherchent à débiter des éclats qu'ils vont retoucher pour en faire des outils dans une séquence de gestes très organisée et anticipée. Le tailleur sait ce qu'il veut obtenir, commente Amélie Vialet. Homo sapiens quant à lui taille la pierre en éclats allongés en lames, on parle d'industrie laminaire qui varie et évolue selon les groupes. Aussi, contrairement à l'homo sapiens, les néandertaliens n'utilisaient pas des matières dures animales comme l'ivoire, les os ou les bois de cervidés, pour fabriquer des armes et des outils. Avec ces matières, Homo sapiens fabriquait des harpons et encore des saguets, mais aussi des statuettes et des petites parures. On voit chez Homo sapiens le développement d'un art mobilier abondamment à Mélibialé. Les éléments de parure existaient également chez l'homme de Néandertal, mais dans une moindre mesure. Écoutons dix mille ans avant Jésus-Christ d'Aral Closer, « Ocean of Sand ». Bon, pour rappel, je vais vous rappeler la chronologie de l'humanité, disons. L'australopithèque, de moins 4 200 000 à 2 500 000 ans avant Jésus-Christ. Le crâne était de 300 à 530 cm3. L'homo habilis, de moins 2 millions à 1 600 000 crâne de 550 à 750 cm3. Après, il y a eu plusieurs euh, sortes, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo georgicus, l'Homo erectus de moins 1 900 000 à 300 000 ans, crâne de 700 à 1300 cm3. Après, il y a eu l'Homo heidelbergensis, et après, on arrive à l'homme de Néandertal de moins 350 000 ans à moins 35 000 ans, crâne de 1200 à 1700 cm3. Et après, en revenant vers nous, l'homme de Naledi, l'homme de Denisova, l'homme de Flores, L'Homo Lusodensis Et après, l'Homo Sapiens de moins 35 000 ans à maintenant Le crâne de 1350 cm3 Un maximum de musique Un maximum de son
1: 96.9 C'est Radio Résonance
0: Il est presque 19h et nous arrivons au terme de cette émission Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un bon week-end Sachez que vous pouvez la réécouter demain soir sur cette même antenne à 20h30. Le podcast est quant à lui disponible sur la page de Radio Résonance et sur la page Facebook de Rencontres Lusophone au pluriel. À tes marches.